0: Fala, galerinha! Né? Vamos lá, vamos voltar, é, dando continuidade do nosso, ao, ao nosso podcast sobre dos mitos de criação até as teorias modernas cosmológicas sobre o início do universo, certo? É, e a gente ficou combinado de começar pelas, pelas ideias pré-científicas, assim vamos chamar, que são aquelas que foram produzidas pelas culturas... Ao longo, ao longo dos séculos, né? e elas têm uma contribuição muito importante, a gente vai ver logo no final do nosso, do, do, dessa nossa playlist, não que a ciência tenha só, ressignific... tenha só retomado os conhecimentos antigos, mas também no sentido de que ela traz respostas importantes que ainda são válidas nas teorias modernas de hoje, certo? É... uma coisa que é importante a gente citar é que quando a gente fala sobre pesquisa científica, a gente sempre pensa que é uma atividade muito racional, né e, com... e é de fato, com objetivismo lógico e com um mecanismo para gerar um conhecimento todo sistemático, e aí acaba que a gente acredita que os cientistas eles acabam tirando a beleza da natureza ao analisá-la, né, né com, su, com seus métodos matemáticos e seus, seus formalismos. Mas isso não é verdade. Isso aí é um ponto interessante, porque é, é você imaginar uma pessoa que gosta tanto da natureza que se dispõe a estudá-la, que se dispõe, dispõe a, a entender como é que ela funciona. O fascínio que ele tem pela natureza é tão grande que ele dedica sua vida a descobrir os mistérios que a compõem e como é que ela é formada, né. Então, a ciência, ela vai muito além... De uma, mera, de uma mera prática, não é só, só prática, experimentos, tabelas e dados, nem fórmulas complicadas. Ela, ela transcende esses, esses pontos que a gente acredita por, por, por ter uma questão também dos cientistas realizarem -se, se realizarem né, na, na, nessas descobertas que eles fazem e isso, né, isso não é não é diferente de um processo artístico criativo. então a ciência nada mais é que arte, né? no, no sentido de de, de uma autodescoberta, descoberta, né? que vai se ser ser manifestada é, na busca e na captura pela essência, né? pela essência e o, o nosso lugar no universo. ou seja, a ciência é uma arte e ela ela tem essa tem essa beleza por trás também. Um ponto importante também que vale a gente destacar é que esses mitos de criação, né, eles são essencialmente religiosos, certo? Mas não por eles serem essencialmente religiosos, eles perdem su sua contribuição no cenário da, das ideias científicas e pré-científicas que foram sendo desenvolvidas, né? Porque também expressa né, essa, essa busca, esse fascínio que a humanidade tem por representar os mistérios da criação, como é que elas representavam, como é que elas entendiam, qual é qual era o simbolismo que ela dava, a, 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 aqueles fenômenos que aconteciam, coisas que às vezes eram difícil de se explicar com, com o cotidiano, né? E, e aí acabava criando personagens para facilitar o entendimento, coisas que estavam dentro do seu da sua cultura, do seu dia a dia. E aí a humanidade fez muito isso. E a gente vai falar sobre algumas dessas algumas culturas que trouxeram e deram significado à, à criação e à origem do universo. Então vamos lá, né? Vamos sem mais delongas começar a, aos mitos da criação. É, os mitos da criação eles são importantes porque eles fazem parte da do, do misticismo, né, Racional da gente, da do, da nossa interpretação da da natureza. Isso aí vem desde Desde antes da existência desse corpo de conhecimento organizado que a gente chama de ciência. Antes disso, o mundo era bem diferente. A natureza era era respeitada, era idolatrada. Ela era responsável pela sobrevivência da nossa espécie. Ainda é, né? Mas existia essa esse cuidado com a natureza. E esse cuidado, esse amor, esse zelo que os homens tinham pela natureza fez com que não só o zelo, né, mas também até o medo também de de catástrofes naturais, de desastres que a natureza poderia impor, porque ela tinha esse poder, né, tinha, tinha, tinha essa força, quando ela vinha, ela destruía facilmente, então toda toda essa relação criou vínculos do homem com a natureza fazendo com que o homem desse significados à natureza, criando aspectos divinos para elas, né é, e os grupos, eles podiam, por exemplo, chamar a natureza de deusa mãe, né fazendo rituais, oferendas... que procuravam conquistar... de certa forma... a simpatia divina... e a simpatia... da, da do que eles acreditavam... serem deuses... que representavam... alguns aspectos da natureza... e, e, e também por outro lado... né, essa relação com os deuses... E, e tudo mais... também tinha uma função social... essa função social... se dava na, na questão da imposição de valores... valores morais... valores éticos... Né? que eram fundamentais para a coesão do grupo. Porque, à medida que você vai criando uma cultura, é preciso criar limitações. E aí essas essas questões elas ajudavam nesse processo de, de, de criar padrões morais e éticos para a sociedade. E a gente também pode dizer que essa interpretação que a gente tinha da natureza, ela não ficava só na parte... Física e visível Ela se estendia para além né? A gente via que tinha também Interpretações metafísicas Sobre a natureza no, no sentido de é, Como a morte funciona né? Será que a morte é apenas uma passagem é, Para outros é uma nova vida Uma ponte ligando Uma outra existência né? Um ciclo Que não, que, que não, não tem fim Repetitivo na ideia da reencarnação para outros, a morte seria uma ascensão, né, uma realidade absoluta. Para outros, também seria a existência de um paraíso. né. Enfim, todos davam uma certa interpretação para essas questões de metafísica que surgiam dessas discussões da natureza. E aí, é, eu, vou, eu trouxe uma, uma, uma frase do Sheldon Glashow, não é o Sheldon The Big Bang Theory, sinto muito. Ele vai dizer assim, ó, talvez possamos, ao entender a ciência, encarar mais facilmente nossa própria mortalidade e a da nossa espécie planeta. Essa ideia do, do Sheldon é no sentido de que para os crentes, para os que creem, a fé conforta ele e, né, e dá a certeza de que sua própria morte não é o fim de tudo. Já para o cético, né, para o cientista que é cético, a própria ciência pode oferecer algum conforto. Por isso a fala, a fala do Sheldon. Mas aí, aí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente viu né, o as interpretações, as interpretações que eles davam da natureza no, no seu aspecto exterior, criando simbolismos, criando deuses para representá-la e, e fazendo os rituais para adorá-la e também as suas interpretações metafísicas, né, para entender alguns alguns elementos da nossa vida como a morte que eram interpretados e continuam sendo interpretados de maneiras distintas até hoje pela pela por todos os grupos sociais que que a gente tem e dentro dessas várias coisas que existem uma coisa chamava muita atenção das culturas como um todo que era a criação como é que as coisas surgiram e aí eles tentavam e e buscavam respostas e davam respostas a partir da da do entendimento deles da natureza de como a natureza funcionava de quem era o, o quais são os simbolismos que eles davam à natureza entende então agora a gente vai entrar realmente no nosso ponto o ponto que a gente queria chegar como é que as culturas é, entendiam o, o início da criação a formação como é que se formou e aí vocês vão ver como é que é bacana né? eles brincam de que algumas culturas vão vão falar que são deuses é, existiam quatro deuses e eles estavam sentados organizando é, um jogo, né? Discutindo um jogo que eles estavam jogando e perceberam que estavam, o jogo estava sem graça e eles que vão, vão criar o universo e aí surgiu desse, dessa dessa junção desses quatro deuses para criar o universo. Mas esse é só um, só um um spoiler do que a gente vai ver da quantidade de culturas que vai dar interpretações. Né? Dentro desse misticismo E da, das suas crenças Mas a gente vai ir devagarzinho